0: به چراگاه خوش اومدی من مهران حسنزاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی و این هشتمین سفر ما تو پادکست چراگاهه پادکست چراگاه در مورد نیازهای اساسی ما انسانها و جون برای دیگه است و همینطور رفتاری که برای برطرف شدن این نیازها انجام میدیم موضوع این مجموعه سریالی فصل اول استرس و بقاست. ایستگاه اول چراگاه مغز و اعصاب بود، اسگاه دوم قلب و عروق و حالا تو اسگاه سومیم که موضوعش تغذیه و تناسب اندامه. اگه اپیزود قبلی رو هنوز گوش ندادی پیشنهاد میکنم از اول راه با همون همسفر باشی. اونجا الفبای تغذیه و گوارش رو گفتیم، حالا میخوایم بیماری هاشو بگیم. اگه تا آخر این اپیزود همراه بیای یاد میگیری چرا چاق میشیم؟ چرا دیابت و بیماری های متابولیسمی دیگه میگیریم؟ خب، چرا چاق میشیم؟ جواب سرراستش اینه که هرچی کالری دریافتی بیشتر از کالری مصرفی باشه، ما چاقتر میشیم. این یه قانون ساده ترمودینامیکه. هر هرچی ورود انرژی بیشتر باشه و از اون طرفم هم خروجی کمتر باشه، شانس اضافه وزن خب، بیشتر میشه اما این جواب چیزی رو توضیح نمیده برای ما راهگشا نیست این جواب کالری ورودی خروجی مثل این میمونه که ازت بپرسم چرا پیج اینستاگرام چراگا کمتر از پیج کیم کارداشیان فالوور داره تو هم برگردی جواب بدی چون روزانه تعداد افرادی که کیم کارداشیان رو فالو میکنن بیشتر از تعداد افرادی که آن فالوش میکنن خب آره معلومه ولی آخه چرا؟ حتما پای عوامل دیگه‌ای وسطه مثل هورمون‌ها که می‌تونه روی الگوی چاقی گذار باشه. مثلا می‌بینیم که بعد از سن بلوغ دختر و پسرها با الگوی متفاوتی چربی تو بدنشون جمع میشه یا می‌بینیم که خانومها بعد از سن یائسگی چربی شکم و پهلو پیدا میکنن که الگوی شبیه چاقی مردون است. پس یه بخش ماجرا زیر سر هرمون هاست اما فقط بخشی از دلیل چاخی میتونه زیر سر هرمون باشه اوامل دیگه هم تو چاخی و لاغری تاثیر گذارن که اگه تو چند اپیزود بعدی همراه و همسفرمون باشی یکی یکی به سراغ تک تکشون میریم دیسیپلین علمی چراگاه به مسائل زیستشناسی شناسی گرایی نیست بلکه نگاه ما اینجا کلی نگریه برای پیدا کردن جواب چراهامون از رشته های عصب شناسی هورمون شناسی روان شناسی ژنتیک و اپی جنتیک، تبار شناسی، فرهنگ و همینجور زیستشناسی زیست تکاملی کمک می گیریم مثلا توی این مورد سوالمون اینه که چرا چاق میشیم؟ و برای جواب دادن به این سوال لازم میدونیم که از زاویه های مختلف به ماجرا نگاه کنیم تو این اپیزود فقط از زاویه هورمون شناسی نگاه میکنیم تو اپیزود بعدی از زاویه نوروساینس و تو اپیزود بعدش از زاویه روانشناسی و ژنتیک و همین جور آخر خلاصه بگم نقشه راه ما برای رسیدن به معماهای چاقی و همینجور جور بعدی زیست شناسی چند تا اپیزود بعدی رو به موضوع تناسب اندام اختصاص میدم بریم که سفر هشتم رو شروع کنیم خب مرور کنیم تو اپیزود قبلی چی گفتیم اونجا گفتیم چرا غذا میخوریم ما غذا میخوریم چون حس خوبی میده چون باعث ترشوه دوپامین میشه چون حس میکنیم به خودمون جایزه دادیم هفته گذشته گفتیم که چجوری اون غذایی که می‌خوریم، واحدهای گیاهی و حیوانیش تبدیل میشه به واحدهای انسانی. بعدش اون مولکول‌ها تبدیل میشن به استخون، ماهیچه، مغز، سایر اعضای بدن و انرژی مازادش رو هم چیکار می‌کنیم؟ انبار می‌کنیم برای روز مبادا. چرا انرژی رو انبار می‌کنیم؟ چون وقتی نیاز شد ازش بتونیم استفاده کنیم. مثلا وقتی قرار از چنگ حیوون درنده فرار کنیم یا بهاش قرار بجنگیم به میتونیم از انرژی ذخیره شده سریع استفاده کنیم و در دسترس ماهیچه ها قرارش بدیم. چون این ماهیچه ها دارن جون میکنن تا جون ما رو نجات بدن. مثلا اگه داریم میجنگیم و کتک کاری میکنیم لازمه به ماهیچه دستا سوخت برسونیم. اگه داریم فرار میکنیم لازمه به ماهیچه ها سوخترسانی کنی. این جابجایی انرژی جونمون رو نجات میده، اما به شرط اینکه متابولیسم سالمی داشته باشیم. برای ما انسانها تو قرن بیست همه چی به همین خوبی پیش نمیره. ما به دلیل تغییر سبک زندگی میتونیم به پکیجی از بیماریهای متابولیسمی مبتلا بشیم. بیماریهایی مثل مقاومت به انسولین، دیابت و البته اضافه وزن و چاقی و سندرم خستگی مزمن کلا هر چی مزمن میشه میتونه مشکل ساز بشه مثلا همون استرسی که گفتیم تو تعقیب و گریز داره جون ما رو نجات میده اگه زیادی تکرار بشه دیگه استرس مزمن داریم و عوارض زیانبار استرس اینجا شروع میشه حالا تو این اپیزود میخوایم از عوارض استرس روی سیستم گوارش بگیم همونجور که تو اپیزودهای قبلی گفتیم و هزار بار تا الان تکرار کردیم و بازم تکرار میکنیم مشکل ما با استرس از اونجا شروع میشه که زیاد تکرار بشه استرسی بده که دیگه برامون مفید نباشه وقتی که استرس از نوع سایکولوژیک باشه یک نگرانی روانشناختی علکی که مرتب در طول روز سر و کلهش داره پیدا میشه به اینجور استرسا ما میگیم استراب، نروسیس، پارانوید خلاصه بگم وقتی استرس مزمن شد بیماری‌های مزمن هم سر و کله پیدا میشه اینجوری به هر عضو بدن تو دراز مدت آسیب میرسه مثلا تو اپیزود قلب و عروق گفتیم که قلب مثل یه پمپ مکانیکیه و رگ هامون هم شبیه شلنگ باغبونی ان اگه ازشون زیادی کار بکشیم خراب میشن تو اپیزود مغز و اعصاب هم گفتیم ترس و استرس چه مشکلاتی به وجود میاره و حتی میتونه منجر به رفتار خشونت آمیز بشه. و حالا توی ایستگاه گوارش میخوایم از تأثیر استرس روی وزن و تناسب انداممون بگیم. آنچه گذشت رو مرور کردیم حالا بریم سراغ موضوع این اپیزود. برای سوخترسانی رسانی چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاد؟ یکی از این مشکلات رو تو اپیزود چرا سکته می بهش اشاره کردیم. اونجا گفتیم آزاد شدن مواد مغزی توی رک هامون باعث میشه شانس تشکیل پلاک و انصداد رک ها بیشتر بشه. این مواد تو جاهایی که نباید تجمع میکنن و یه رگ رو مسدود می‌کنن، روندی که می به سکته خط بشه. مشکل بعدی هزینه بر بودن این نقل و انتقالاته. این آزاد شدن و دوباره ذخیره شدن مداوم انرژی خودش کلی انرژی نیاز داره. این خیلی نکته مهمیه برای اینکه خوب همینجا تو ذهن سازیش کنی دوباره مثل اپیزود قبلی از اصطلاحات بانکی استفاده کنم. میخوام بگم این واریز و های پشت سر هم به حساب بانکی بلند مدت چه می میتونه داشته باشه. اگه تو یه آدم سرمایهدار باشی و کلی پول تو جیبت باشه ترجیح میدی جایی پس اندازش کنی که سود بیشتری بهت بده پس میای پولت رو توی حساب بلند مدت با سود بالا ذخیره کنی این حساب‌ها یه قانون دارن و اونم اینه که نباید به پولت دست بزنی هر بار که از حسابت برداشت کنی بانک میاد جریمت میکنه. مثلا تو میای سرمایت رو امروز صبح تو حساب پنج ساله پس انداز می بعد چند ساعت یه همکارت میاد بهت میگه چرا ماشین نخریدی؟ ماشین که سودش بیشتره؟ تو هم با حول و وله میری پولتو از بانک پس میگیری که باهاش ماشین بخری اما میبینی پولت به خرید ماشین نمیرسه و چه کار می مجبوری که دوباره برگردی بانک؟ پول رو بذاری تو سپرده پنج ساله ولی دوباره فردا صبح یه همکار دیگه میگه چرا باهاش دلار نخریدی دوباره تو پشیمون میشی سری راه میافتی سمت بانکو همین جور این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه تا اینکه دیگه نصف سرمایت بابت جریمه های بانک خرد شد از جیبت رفت نصف سرمایت رو تو واریز و برداشت متعدد دود کردی فرستادی هوا. جالبه که داخل بدن هم همین اتفاق میافته. وقتی تو زندگی روزمره مدام استرس و استراب داشته باشیم کلی هزینه داره واسهه بدن. چون بار اول برای ذخیره انرژی کلی انرژی هزینه شد تا اون های ساده، بتونن به همدیگه بچسبنه و مولکول های پیچیده ازشون ساخته بشه. بعد دوباره کلی انرژی باید مصرف بشه تا چسب بین مولکول ها با آنزیم تجزیه بشه. همینطور که رفت و برگشت مداوم به بانک باعث میشه حس بیپولی به دست بده، استرس مزمن هم با خالی کردن این انبارهای انرژی باعث میشه در طول روز ما همش احساس خستگی داشته باشیم. تو انجام کارهای روزمره زود انرژیمون خالی بشه مخصوصا وقتی که استرس های ما از نوع روانشناختی باشه سایکولوژیک باشه استرس میاد اینجا انرژی جنگ و گریز رو مهیا کنه اما هیچ جنگ و گریزی اتفاق نمیفته یعنی حداقل به صورت فیزیکال اتفاق نمیفته منظورم اون مشکلاتیه که نمیتونی باهاشون بجنگی نمیتونی ازشون فرار کنی این میشی که هی پول رو برمیداری خرج کنی بعد هم خرجش هم نمی کنی دوباره پشیمون میشی میخوای پس اندازش کنی و همین جور تا آخر عمر این ماجرا ادامه پیدا میکنه. این جور استرس ها مختص ما انسان ها و قم های نزدیکمون مثل شامپانزه و بابون و برابچه های دیگه است. خلاصه بگم استرس مزمن و استرس های روانی روزمره، خستگی مزمن هم همراه خودشون میارن خلاصه که خسته نباشیم بریم سراغ باگ بعدی مشکل بعدی اینه که استرس مزمن باعث میشه ازولاتی که ازشون کار کشیده نمیشه یعنی اون ازولاتی که توی استرس دارن استراحت میکنن اونا تحلیل میرن و پروتئینشون تو کبه تبدیل میشه به گلوکوز. این همون اصطلاح ازول سوزیه که مربیهای بدنسازی میگن. تحلیل ازولانی یا میوپاتی. البته خیلی کم پیش میاد کار به جاهای باریک بکشه. مثلا توی جنگ و اردوگاه کار اجباری میبینیم که این آرزه میتونه خیلی خطرناک بشه. اما... همین استرس‌های روانی زندگی ای که ماها تجربه می هم می تونه باستازی ازولات رو مختل کنه. مثلا زحمتی که توی باشگاه بدنسازی می کشیم واسه پرورش اندام می تونه به باد بره. این آرزه تحلیل ازولانی رو خیلی واضح می‌تونیم توی افرادی ببینیم که پزشک بهشون دوز بالا و طولانی مدت داروهای گلوکوکورتیکوی تجویز کرده. این داروها شبیه کورتیزول همون هورمون استرس کار میکنن که هر روز از غده فوق کلیه به طور طبیعی داره ترشح میشه اما این داروها کورتیزول مصنوعی هستند که استعلاها بهشون میگن کورتون ها عوارض کورتون ها مثل عوارض استرسه. مثلا توی این مورد باعث میوپاتی و تحلیل عضلانی میشه عارضه جانبی بعدی این داروها این داروهای کورتونی بالا رفتن گلوکز خونه در حدی که باعث دیابت میشه. به دیابتی که آرزی جانبی کورتون هاست میگن دیابت استروئیدی. خب مشخص دیگه وقتی کورتیزول مصنوعی میتونه باعث دیابت بشه کورتیزول طبیعی هم همین آرزه رو داره. پس استرس مزمن میتونه باعث بروز دیابت بشه. این داروهای گلوکوکورتیکوئید رو گفتم که پل بزنیم به سوال بعدی. سوال بعدی ما اینه که چرا دیابت می گیریم؟ الان جزئیاتش رو میگم چون میخوایم با توضیح بیماری دیابت و بیماری مقاومت به انسولین پل بزنیم دوباره به سوال بعدی این اپیزود که سوال اصلیمون بود. اینکه چرا چاخ میشیم؟ چرا دیابت میگیریم رو مختصر تو اپیزود قبل بهش اشاره کردم گفتم اگه بدن ماشین باشه انسولین مثل کلید در باک این ماشینه کلید اجازه میده در باک باز شه و سوختگیری سلولهای بدن انجام بگیره اما به وقت استرس دو تا هورمون ترشح میشه که کارشون برعکس انسولینه وقتی استرس داریم غده آدرنالمون کورتیزول ترشوه میکنه غده پانکراسمون هم به جای ترشح هورمون انسولین میاد هورمون متزادش یعنی گلوکاگون رو ترشوه میکنه این گلوکاگون و کورتیزول کارشون با انسولین تداخل داره کورتیزولی که به وقت استرس ترشوه شد میره ورودی های سلول های چربی رو تخته میکنه، پلون میکنه تا مطمئن بشه اگه هرمون انسولینی اون دور و اطراف داره واسه خودش میچرخه، نتونه در انبار سلول های چربی رو باز کنه. این اثر میتونه برای بیمارهای دیابتی فاجعه بار باشه. به ویژه دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین، چی هست دیابت نوع یک؟ خب بذار اول انواع دیابت رو بگم. ما دو نوع دیابت داریم. بیمارهای دیابتی نوع یک اصلاً انسولین تولید نمی که به این بیماری می گیم دیابت جوانان، دیابت نوجوانی یا وابسته به انسولین. اما توی دیابت نوع دو مشکل کمبود انسولین نیست. مشکل مقاومت به انسولینه. مشکل دیابت نوع دو هرز شدن کلید نه وجود نداشتن کلید. اما دیابت وابسته به انسولین یک بیماری خود ایمنیه، یعنی سلول های ایمنی به سلول های خودی حمله میکنند، به سلول های پانکراس حمله میکنند و این سلول ها آسیب میبین و پانکراس دیگه نمی انسولین بسازه. یه اسم دیگه هم این دیابت داره و بهش میگن دیابت جوانان، چون میتونه از بچگی اتفاق بیفته ولی تو قرن 21 میبینیم که تو میانسالی هم ممکنه دیابت نوع 1 بگیریم بیمارهای دیابت نوع 1 مجبورن همیشه به خودشون آمپول انسولین بزنن به نسبت غذایی که میخورن به خودشون دوز مشخصی از انسولین تذریخ میکنن تا انسولین همونجور که توضیحش دادیم مثل کلید انبار عمل کنه و در ورودی سلول ها رو برای سوختگیری باز کنه خلاصه که روتین زندگیشون تا آخر اون همینجوریه باید به خودشون انسولین تزریق کنن برای این بیمارها زندگی خوب پیش میره همه چی در تعادله و هیچ مشکلی نیست تا وقتی که فرد دیابتی مشکلی برایش پیش میاد و چند روزی دچار واکنش استرسی مزمن میشه تو استرس مزمن چه اتفاقی میافته؟ اول اینکه مواد مغذی بیشتری آزاد میشه خب این گلوکوز و اسید چرب و آمینواسیدها ها همه این مواد مغذی وارد جریان خون میشن اونجا برای خودشون ویل میگردن یه مش مواد غذایی بی صاحب که تو جریان خون میچرخن و کلی آسیب و التهاب ایجاد میکنن از طرف دیگه هورمون استرس یا کورتیزول با انسولینی که تزریق شده تداخل داره اثر کورتیزول مخالف انسولینه. اگه انسولین مثل کلیدی باشه که در باک سوختگیری رو باز میکنه، کورتیزول مثل چسب قطرعی میره اون حفرهی که کلید توش وارد میشه رو پر میکنه. نتیجهش هم این میشه که در باک سخت باز میشه یا اصلا باز نمیشه، سوختگیری هم کامل انجام نمیشه. به وقت استرس، مسئولین میرن در انبارهای سوخت رو اینجوری پلوام میکنن و دیگه کاری از دست انسولین انسولینو هیچکس دیگه بر نمیاد خلاصه که کلید قفل رو نمیتونه باز کنه به این شرایط میگن مقاومت به انسولین بعدش سلولهای چربی با پیام هرمونیشون هورمونیشون میرن سراغ سلولهای عضلات و کبد و به اونها میگن چی بیاین شما هم مقاوم بشید به انسولین ما چربی ها مقاوم شدیم شما هم بشید خیلی اید خفنیه اینجوریه که مقاومت به انسولین به بافتهای غیر از چربی هم سرایت میکنه و دیگه تمام بدن نسبت به انسولین مقاوم شده اینجا همون وقتیه که بیمارهای دیابتی مجبورن اینقدر دوز انسولینو رو بالا ببرن تا شاید کلید کار کنه تا گلوکوز خون رو بتونن اینجوری پایین بیارن پس موقتاً با دوز بالا این دوران سخت رو میگذرونن اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه بعد از یه مدت آب‌ها از آسیاب میفته و منشه استرس از زندگی بیمار حذف میشه دیگه کم کم خب انتظار میره اعضای بدن برگردن به همون تعادل قبلیشون یعنی دوباره حساس بشن به انسولین اما این برگشت به همین سادگی ها نیست اعضای بدن که تو اون چند روز پر از استرس دوچاره مقاومت به انسولین شدن، هر کدومشون با سرعت متفاوتی دوباره به انسولین حساس میشن. توی این وضعیت برای بیمار خیلی چالش برانگیزه که چطور دوز انسولینش رو به تناسب غذا خوردنش تنظیم کنه. چون هنوز روزها بعد از برطرف شدن استرس، آثار مخربش تو مقاومت به انسولین پابرجاست. دانشمند ها تو یک آزمایش اومدن، تعدادی بیمار دیابتی رو مجبور کردن تو یک جمع سخنرانی کنن. یک استرس روانشناختی که هممون کم داریم، یعنی ترسیدن از سخنرانی کردن در مقابل جمعیت. خب، نتیجه چی بود؟ نتیجه ای آزمایش این بود که دیدن اونایی که تو مدت سخنرانی استرس بیشتری داشتن یا به عبارت دیگه، کورتیزول بیشتری ترشوه کردن، همون بیمارهایی بودن که بیشترین دوز انسولین و تذریخ میکنن طبیعتاً این افراد مسترب وقتی سخنرانی میکردن گلوکوز خونشون نسبت به افراد خونسرد بالاتر میرفت این همون آرزه خند استرسیه استلاحی که بین بیمارهای دیابتی خیلی رایجه پس دوباره میبینیم که ویژگی‌های شخصیتی هر فرد چقدر روی روند پیشرفت بیماری ها تأثیر گذاره. به این ویژگی‌های شخصیتی و اینکه چجوری میتونیم از این شخصیت ها تو مدیریت استرس یاد بگیریم خواهیم رسید؟ عجله نکن فقط میخواستم اینجا بگم که چقدر مدیریت استرس برای افراد دیابتی مهم و حیاتیه استرس میتونه باعث پیشرفت دیابت نوع یک بشه چون باعث مقاومت به انسولین و بالا رفتن قند خون میشه. از طرف دیگه استرس مزمن میتونه عوارز دیابت رو وخیمتر کنه. چراش رو قبلا گفتیم چون که استرس مواد مغزی رو تو جریان خون بالا میبره این مواد به همدیگه میچسبن تو رگ رو سوب میکنن و باعث سکته قلبی یا سکته مغزی میشن یا کلان میتونن بگم باعث انفارکتوس تو هر اندام دیگه میشن. مثلا توی چشم، لابات شنیدی دیگه یکی از عوارض دیابت میتونه کور شدن باشه. دلیلش هم همینه، رگها مسدود میشن یا ممکنه کلیه ها از کار بیافتن چون نفرون های کلیه هم به مرور زمان با این حجم از مواد مغزی از کار میافتن. کارخونه فیلتراسیانشون، روز به روز کمکارتر میشه آخرش هم به نارسایی کلیه میشه. وقتی هم که کلیه نارسا شد نیاز به دیالیز و در نهایت پیوند کلیه است پس میبینیم که ترکیب استرس و دیابت میتونه باعث مرگ یه عضو بدنمون بشه نه فقط سکته خلبی یا مغزی هر عضو بدن میتونه دچار این سکته بشه دچار انفارکتوس یا مرگ سلول در اثر گرسنگی بشه پس استرس گلوکوز خون رو بالا میبره، انسولین رو ناکار میکنه و عوارض دیابت رو تشدید میکنه. حالا اثر سوم استرس روی دیابت نوع یک اینه که خود همین استرس میتونه منشع بیماری باشه. یعنی ممکنه چرایی دیابت نوع یک خودش از همون اول زیر سر استرس باشه. چون دیابت نوع یک بیماری خود ایمنیه، استرس مزمن میتونه سلولهای ایمنی رو وادار کنه به سلولهای خودی حمله کنن. میگم میتونه چون شواهد کمی برای اثبات این اثر داریم. استرس میتونه باعث بیماری خود ایمنی بشه. اگه سلولهای ایمنی به پانکراس حمله کنن نتیجهش این میشه که دیابت نوع یک یا جوانان میگیریم. که حتی امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی ما انسان ها حتی توی میان سالی هم این نوع دیابت شیو پیدا کرده. کلن خیلی بیماری های خود ایمنی زیاد شده، دلیلش هم میتونه این باشه که استرس زیاد شده. خیلی مختصر و مفید دیابت نوع یک رو جنبندی کنیم، بریم سراغ نوع دو. استرس باعث میشه احتمال این که دیابت نوع یک بگیریم بیشتر شه، بعد باعث میشه روند بیماری سریعتر پیشرفت کنه بعد از اون هم عوارض کشندش رو کشندتر میکنه. این از دیابت نوع 1 حالا بریم سراغ دیابت نوع 2 که همین الان از هر ده نفر آدمای اطرافت 8 نفرشون تو مرحله پیش دیابت هستن از هر ده نفر 8 نفر آمارش اینقدر بالاست پس با دقت این بخش رو گوش کن چون خطرش بیشتر از اونی که فکر میکنی بیخ گوشمونه و فهمیدنش پلی میشه برای فهمیدن دلیل اضافه وزن و چاخی. چرا دیابت نوع دو میگیریم؟ توی دیابت نوع 2 یا دیابت بزرگ سالان مشکل دیگه کمبود انسولین نیست، حتی ممکنه برعکس باشه، یعنی انسولین خون بالاتر از حد طبیعیش باشه. پس مشکل کجاست؟ مشکل پاسخ ندادن سلول ها به پیام انسولینه. اسم دیگه ی دیابت نوع 2 مقاومت به انسولینه، مشکل معمولاً از اضافه وزن شروع میشه، سب که زندگی میتونه باعث این بیماری بشه نه افزایش سن و سال. مشکل اضافه وزن و مقاومت به انسولین معمولا از خود سلولهای چربی شروع میشه. بعد از بلوغمون تعداد سلولهای چربی دیگه زیاد نمیشن. تقریبا تعدادشون از یه جایی به بعد فیکس میشه اما سایز میتونه اضافه شه. هر سلول چربی ممکنه هر روز حجمش گندهتر از دیروز بشه. گنده میشه تا کجا تا هر جا که سلول ظرفیت داشته باشه وقتی که ظرفیت این انبارهای ذخیره انرژی پر شد سلول چربی دیگه پیام انسولین رو نادیده میگیره اجازه نمیده به انسولین که کلید بندازه بیاد در انبار رو باز کنه سلول چربی اینجا میاد به انسولین میگه به ما هیچ ربطی نداره تو جناب انسولینی انسولینی واسه خودت انسولینی. هرچی هم بیای اینجا بگی مهمورم و معذور گوش ما به دهکار اینجور نیست اینجا دیگه یه ذره جا هم برامون نمونده. انبارامون پره پره و نمیتونیم بیشتر از این انرژی ذخیره کنیم. بعد این مکالمه به جناب قده پانکراس خبر میدن که با وجود گذشتن چند ساعت از خوردن آخرین وعده غذایی متاسفانه هنوز مسئولین رسیدگی نکردن و گلوکوز خون بالاست. حالا اینجا از دست آلیجناب پانکراس پانک برمیاد؟ فقط میتونه تولید انسولین رو بالاتر ببره و انسولین بیشتری تو جریان خون راه بندازه. همین میشه که سیلی از پیام های انسولین دوباره هجوم میارن پشت در انبارها التماس میکنن که جون هر کی دوست دارین این در لعنتی رو باز کنین گلوکوز و ببرین داخل انباراتون. از اون طرف هم سلول های چربی دوباره میگن بی خیال این دیگه چه وزشه دفعی قبلی گفتیم ما انبارامون جا نداره بازم پیام بیشتر فرستادن. اصلا حالا اینجور شد ما درای بیشتری رو تخته میکنیم. و این که تو لج لج بازی ورودی های گلوکز بیشتری بسته میشن و همینطور این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه و روز به روز سلول ها به انسولین مقاومتر تر میشن خب نتیجه چیه اینکه کلی منبع انرژی کلی فراوانی نعمت همینجوری داره تو جریان خون ول میگرده واسه خودش اما سبک زندگی اون آدم که تغییری نکرده همونیه که بود تازه هنوز وعده قبلی گوارش نشده یه وعده یه توپول دیگه هم میزنه به مثلا یه همبرگر و, چاخ و چله با نوشابه میخوره بعد دوباره دسر روش میخوره بعد از اونم میام وعده چای نبات بیسکوییت کنار چای نبات شکلات شکر کنار قهوه چیپس با فک نوتلا همه این ریزخاری ها این وعده پشت وعده خوردن ها میتونه اوزا رو کنه این روند تا جایی میتونه پیش بره که دیگه سلول های پانکراس نابود بشن و دیگه نتونن انسولین کافی تولید کنن یعنی دیابت نوع دو اگه کنترل نشه میتونه به دیابت نوع 1 تبدیل بشه یعنی میتونه تا جایی پیش بره که منجر به مرگ سلول های پانکراس بشه و دیگه انسولینی هم تولید نشه حالا بدبختی اینجاست وقتی که کار به اینجا کشید تازه بیمار متحول میشه میره تو کار سبک زندگی سالم ورزشو شروع میکنه رژیم میگیره اما دیگه این کارا چندان فایده ای نداره اگه پانکراس نابود شده باشه دیگه کار از کار گذشته تا قبل از اینکه پانکراس آسیب ببینه تمام روند بیماری قابل جبران بود میشد با تغییر سبک زندگی دوباره سلول ها رو به دستور انسولین حساس تر کنیم می‌شد حرف شنوی سلول‌ها رو با ورزش و رژیم غذایی بالا ببریم اما افسوس که دیگه کار از کار گذشت اما یک سوال مهم اینجا مطرحه چرا وقتی ما احساس تنهایی می‌کنیم میل داریم نون ای بستنی حلووله بخوریم اگه جواب این سوال رو بدی جواب نصف کیس های بیمارهای دیابتی که تو کلینیک به هم مراجعه میکنن رو دادی. سوال اونا از من چیه؟ اینکه چرا ما دیابت گرفتیم. به این سوال مهم تو اپیزود بعدی میرسیم که اونجا میخوایم بگیم مکانیسم پرخوری عصبی و بی اشتهایی عصبی چیه. حالا این توضیحاتی که اینجا در مورد دیابت گفتیم چرا دونستنشون مهم بود؟ چون آمار میگه الان از هر ده نفر هشت نفر مبتلا به پیش دیابت مقاومت به انسولین هستن. نه فقط سالمندها، الان حتی بچه های ساله هم میتونن مقاومت به انسولین بگیرن. دیگه وقتشه که اسم این بیماری ها عوض بشه چون میبینیم که الان دیابت بزرگ سالان اش تو کودکان حتی از دیابت نوجوانان هم بیشتر شده. این رشد دیابت میتونه حتی توی جامعه توسعه نیافته از کشورهای پیشرفته خطرناکتر باشه چون تغییر سبک زندگی اونجا خیلی سری داره اتفاق میافته ژنتیک و ویژگی فرهنگی این جوامع هنوز با این سبک زندگی نتونستن سازگار بشن مثلا میتونی بری استرالیا و یه قبیله ابروجنیز سنتی اگه تونستی پیدا کنی بهشون بگی؟ لازم نیست سهمت بکشین شکار کنین. نیزه هاتونو زمین بذارین و ما بهتون غذای مجانی میدیم. پیتزا میدیم، کوکاکولا میدیم. مواد غذایی پر از کربوهیدرات که باعث مقاومت به انسولین میشن. نتیجه چی میشه تو اون جامعه؟ فاجعه. ممکنه فشار خونشون در حد مرگ بالا بره و بیفتن بمیرن. اگه این چیزی باشه که از پا نندازشون، حداقل خوی هم نمیکنه. میبینیم بعد از چند وقت به طرز وحشتناکی چاق میشن و کلکسیونی از بیماری های مزمن می گیرن شاید بعد از چند نسل اوضای کم آروم بگیر و کمتر تراژیک باشه. اما به هر حال ماجرات حلخه دیگه. هداخل برای نسل اول خیلی سخته. میبینیم که رفاه و آسایش نه تنها چاقمون میکنه بلکه همین رفاه و آسایش زندگی معاصر، میتونه کلی هم برامون مرگبار باشه بیماری بعدی که لازم اسمش رو بدونی سندروم متابولیک یا سندروم ایکسه سندروم ایکس بیماری هست که تشخیصش خیلی ساده است اگه یکی از این بیماری هایی که تو اپیزود قلب و گفتیم یا توی اپیزود های گوارش گفتیم رو داشته باشی سندروم ایکس هم داری اگه چندتا داشته باشی دیگه اوضاع خیلی خرابه اگه پکیجی از همه این بیماری که تو این چند تا اپیزود گفتیم داری، تو دیگه خیلی سندروم ایکس داری. این بیماری برایندی از بیماری هایی هست که تو اپیزود 5 تا 8 گفتیم. لیست اون بیماری ها رو الان دوباره می‌خوام بگم. هر کدوم ها داشتی یه X برای خودت در نظر بگیر. آرزه اول چاقیه. بعدی انسولین خون بالا. خند خون بالا. گلوکوز خون بالا، فشارخون سیستول و دیاستول بالا، مقاومت به انسولین، چربی و کلسترول خون بالا، زیاد بودن LDL یا کلسترول بد، پایین بودن HDL یا کلسترول خوب. حالا تو اگه یکی از این آرزه ها را داشته باشی، شانس زیادی هست باقی آرزه ها هم همینجور خطاری سر و کلشون پیدا بشه. اما شاید، هیچ کدوم از این آرزوها ها رو نداشته باشی. شاید یه دونه ایکس هم نداری و الان کلی با خودت زوخم کردی. اما خبر بد اینه که هیچ کدوم از این مشکلات به تنهایی زنگ خطر نیست. اصلا ممکن همه اینا تو آزمایش خونت نرمال باشه ولی لب مرز باشه. اون وقت چی؟ درسته که تشخیص بیماری داده نمیشه ولی خب به این معنی هم نیست که همه چیز سر جاشه. مشخصه که هر لحظه ممکن همه چی به هم بریزه حالا امروز نه فردا پس چطوری میتونیم پیش پیشبینی کنیم شانس بیماری قلبی یا زوال عقل یا مرگ برای یه نفر بیشتر از بقیه است خب بهترین پیش بینی رو از نظر محاسبات ریاضی وقتی میتونیم داشته باشیم که علاوه بر سنجش تمام مواردی که گفتیم بررسی کنیم ببینیم هر فرد چه میزان آدرینالین و نور و کورتیزول در طول روز ترشح میکنه. به زبون ساده باید ببینیم هر انسان روزانه چقدر استرس می دوباره برگردیم سراغ همون مثال همیشگیمون همون وکیل جوون که تو اپیزود دو گفتیم یادت دیگه همون که از روز سخت کاریش بر برمیگرده خونه فس فود میخوره آبجو مینوشه بعدش هم یه سیگار دود میکنه این ریسک فاکتورها به تنهایی نمیتونن باعث مرگ بشن اما اگه عامل استرس رو به این جمع اضافه کنیم اون وقت دیگه احتمال مرگ به شدت بالا میره مثلا بدترین حالت اینه که شخصیت تایپ A داشته باشی و همیشه خودتو با بقیه مقایسه کنی همیشه مسترب باشی توی زندگیت هم پر از استرس باشه شغلت پر از استرس باشه جامعی که توش زندگی میکنی هم پر از مصیبت و بدبختی باشه دیگه بدتر از همه اینها اینه که توی این جامعه تنها هم باشی کسی رو نداشته باشی که تو دوران استرست تو بغلش بتونی گریه کنی اما راهکار چیه؟ داریم به اپیزود راهکارها نزدیکتر میشیم. یه سری از راهکارها رو جست گریخته بهشون اشاره کردیم. اگه اپیزودهای قبلی رو با دقیقت گوش داده باشیم میدونی چی میگم. اگه یادت نمیاد مهم نیست. تو اپیزود آخر این فصل همه راهکارها رو جنبندی میکنیم. این یک نمای کلی از زندگی یک آدم بود. توی بازی زمانی کل عمرش، اما اگه زوم کنیم روی همین امروز می بینیم که استرس به تنهایی باعث این خطر نیست. استرس میتونه کمکمون کنه شکار یه حیوان گرسنه نشیم و زنده بمونیم. استرس ها بخوایم یا نخواییم وجود دارن کاری که الان از دستمون برمیاد چیه؟ یه راهکاری که دم دستمونه و همین امروز میتونیم انجامش بدیم اینه که عوامل سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم. یعنی ورزش کنیم، غذای سالم بخوریم و به اندازه کافی بخوابیم تا هر وقت سر و کلی استرس تو زندگیمون پیدا شد، اثر مخرب و جبران ناپذیری برامون به جا نذاره. لازم وقتی آرامش داریم، سقفی بالای سرمون بسازیم تا به وقت مصیبت همه چی رو سرمون خراب نشه. سبک زندگی سالم همین ساختن یه سقف و وگرنه هیچ کس از فرداش خبر نداره. حادث هست دیگه خبر نمیده. هیچ کدوم از ما نمیدونه که سر راهمون امروز چه استرس و مصیبتی در انتظارمون نشسته. پس بهتره برای واکنش استرسی اینجور وقتا آمادگی جسمانی لازم رو داشته باشیم. مثلا عضلات قوی برای فرار کردن با متابولیسمی کارآمد برای سخت رسانی به اندامها، و سخت رسانی به مغز برای پیدا کردن راه چاره. بی بی. و البته بعد از همه اینایی که گفتیم مهمه که کوچه پس کوچه های اون دور و اطراف رو بشناسی که یه وقت تو کوچه بنبست گیر نیفتی. اگه هم گیر افتادی دیگه گیر افتادی فدای سرت. امیدوارم حداقل بتونی از پس استرس پس از سانه هش بر بیای. تونی اون استرس پی یا استرس پس از سانه ها رو تو روزها و سالها بعدش مدیریت کنی خب با این خبر هیجان انگیز سفر هشتم ما همینجا به آخر میرسه تو اپیزود بعدی میگم که چرا وقتی استرس میگیریم به پرخوری عصبی رو میاریم یا چرا یه ادهی دیگه وقتی استرس میگیرن اشتهاشون کور میشه تو اپیزود بعدی جواب این معما رو میگیم. تا به اپیزود بعدی میرسیم، ورزش کن، غذایی سالم بخور، شبها 8 ساعت بخواب و مدیتیشن تمرین کن. منظورم اون تمرین تنفسیه که تو اپیزود خلب گفتیم. اونو تمرینش کن. مرسی که چراگاه رو دنبال می کنی و دوستات رو به چراگاه دعوت می کنی. هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. پس اگه اشتباهی تو حرفان پیدا کردی کامنت بذار تا اشتباه هم رو هرچی سریتر جبران کنم. منبع من تو این قسمت نسخه های انگلیسی کتاب چرا گور خرها زخم معده نمیگیرند از دکتر رابع ساپوسکی و همینطور کتاب چرا مریض می شویم Why We از دکتر بنجامین بیکمن و کتاب چرا چاخ می از گری بود. فایل صوتی پادکست رو میتونی تو تلگرام دانلود کنی بفرستی برای کسایی که دسترسی به اپ های پادکست ندارن. مثلا پدر بزرگ, بزرگ که بیماری دیابت و بیماری های خلب و براشون خیلی خطرناکه. چرا مهمه تمام این توضیحات رو بشنون؟ چون وقتی چرایی بیماری ها رو بدونن، وقتی که علتها رو بشناسن، رعایت نکات پزشکی براشون آسانتر میشه. اینو من نمیگم، دکتر بیکشتاین میگه که از پیشگسوتهای درمان دیابته، نویسنده کتاب راه حل دیابت، واسه همینه که توضیحات یکم طولانی میشه ولی چاره ای نیست. لازم امخ فاجعه رو تصویر کنیم تا تلنگوری بشه که سبک زندگیمونو تغییر بدیم. قرار نیست که اینجا جمله انگیزشی بگیم. خودت میدونی از شنبه قرار نیست ورزش رو شروع کنی. چشم فرداها کور است. استرس مثل قصییه که آخر یه روز باید تصویش کنیم. یا همین امروز بدهیمونو پس میدیم یا تو آینده نامعلوم با جریمه سنگین بدهیمونو پس میدیم. گوریزی از بازپرداخت بدهی نیست. مرسی که تا اینجا همراه و همسفرم بودی پادکست چراگاه رو میتونی هر جا که پادکست گوش میدی پیداش کنی من مهران هستم و این اپیزود تو شهریور 1402 ضبط میشه به زودی با یک چرای دیگه برمیگرد